0: Tere, hea kuule ja Eetris on taas Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna Telfi taskustuudias üksinda, aga mul on hea meel interneti vahendusel võõrustada tänases podcastis ka ühte külalist ja täna on mul hea meel vestelda ühe Tehnikaülikooli vilistlasega ja saan temaga kohe nüüd ka lähemalt tuttavaks. Teisel pool on Liia Kova. Tere, Liia! Tere! Salvestame tänast podcasti distantsilt, interneti vahendusel ja nii nagu viimastel aegadel. Kui mul ei ole võimalus olnud siin stuudios need külalisi võõrustada, siis oleme ikka uurinud, et kus meie külalised asuvad ja millega nad tegelevad, kus sina liia hetkel oled.
1: Mina hetkel olen oma kodusögi taga. See on ainuke koht, kus mul on selline ilus valge taust, mis näeb taga vaates viisakas välja, nii et täitsa sögi taga olen.
0: Et see ongi sinu põhiline töökoht praegu, kui tuleb ilmselt teha ka hästi palju sellist kauhtööd ja, ja distantsilt oma ülesandid täita, et, et see on siin sinu kodukontor.
1: Jah, mul on kodukontoris, ma arvan, neli head kohta, kus tööd teha. See täiesti olnub sellest, mis ülesandud mul on. Et kui on vaja midagi loomingulisemat teha, siis ma võibolla istan oppis kõigi saare taga. Kui on vaja teha midagi sellist, kus mul tagataust olema viisakas, siis ma istan söögilauadaga.
0: Me räägime siin täna Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlasega ja teeme kohe sotid selgeks, mida sina Taltekis õppisid ja millise eriala oled lõpetanud?
1: Mina lõpetasin sarinduse erialal. Eks siis majandusteaduskonna üks erialasid oli see ja esimelt hetkel teete üks, nii et see talteki sõna on minna üks selline veel natuke võõras, et ma võib täna mõnikord eksin sellega.
0: Võime rääkida ka tehnikaülikoolist, aga mis sinu täpsem eriala on? Et mida seal majandusteaduskonnas siis õppisid ja mille lõpetsid?
1: Ma läksin 2012 sügisel, mis tähendab seda, et ma pidin lõpetama siis 2016. Ja ma õppisin siis turunduse spetsialiseerimisega erinduse eriala, mis tähendab seda, et mul oli väga palju majandusaineid, aga lisaks oli ka väga palju turundusaineid seal juures.
0: Kuidas sa selle turunduse juurde jõudsid? Kas sul oli juba enne ülikooliminekud siht silmes ja, ja eriala valik tehtud või, või tuli see kuidagi õpingute käigus?
1: No ta tuli nii enna, Ma teadsin kindlalt, et mulle meeldib inimestega suhelda. Mis tähendab seda, et see erialav pidi kindlasti olema pikas perspektiivis seotud inimestega ja inimestega suhtlemise ümber. Mis tähendab seda, et ma teadsin, et suure teaneosusega ma näiteks raamatupidamist ise igapäevaselt teha ei taha. Küll aga ma teadsin, et mulle väga meeldivad numbrid, mis tähendab seda, et majanduse ala just nagu esimese haridusena tundus mineks kõige parem suund. Sest et mul oli võimalus vaadata majanduse valdkonna laiemalt ja otsustada, mis on see täpsem suund, mis ma seal teha tahan. Samas ma teadsin, et turundus võiks olla see suund, millega edasi minna, aga ma ei olnud päris täpselt kindel, et kas see on nüüd see suund, millesse ma julgeks ütlema oma terve elu investeerida.
0: No, aga kuidas läks ülikoolse lõpetatud ja kas sa jäid selle valdkonna juurde, mida sa õppisid?
1: Jäin küll, ülikoolse lõpetatud. Ja ma pean tegelikult ausalt tunnistama, et juba esimeses esimestel käigus. ma teadsin päris täpselt, et okay, et see turunduse suund on ikka väga mulle. Et seal on palju numbreid, seal on palju matemaatikat, samas väga palju rääkimist ja loomingulis just ka. Et ma tõesti väga rahul.
0: Täna sa töötad sellises toredas kodumaises ettevõttes nagu polt ja, ja. ja turundus ongi sinu, sinu eriala poltis. Räägi lähemalt oma tööst ka, et, et mis on igapäeva töö on?
1: Ma arvan, et mul on väga raske sõnadesse panna või baari lausesse panna seda, mida ma poldis igapäevaselt teen. Aga ma võin käsi südamel öelda, et see on hetkel minu unistuste töökoht. Mul on ainulaadne võimalus juhtida rahvusvahelist turundust kogu Bolt Foodi turundust üle Euroopa ja Aafrika läbi kümnete ja kümnete erinevate riikide ja linnade, mis on minust lihtsalt vapustavalt põnev igapäevane töö.
0: Aga kas see ei too endaga kaasaga üsna suurt vastutust?
1: Muidugi, vastutus käib asja juurde, aga samas, kes ei võtta vastutust, see šampust ei ole. Nii et vastutust on kindlasti väga palju, aga samas ma arvan, et see võimalus avastada erinevaid kultuure, erinevaid võimalusi, erinevaid lähenemisi, turundus, telgitaguseid, kui võibolla niimoodi öelda startupi puhul, see on lihtsalt nii seda.
0: Räägi, kuidas üldse sellises ettevõttesse see tööle saab, kas ainult läbi tutvuste või pidid osalema ka mingil konkursil?
1: Venna osalt ütlema, mina ei tea ühtegi inimest poltis, kes sai läbi tutvusta tööle. Ma tean, et meil laekub üks siivi minutis igapäev, mis tähendab seda, et meil on hästi-hästi suur konkurents. Aga selleks, et sinna tööle saada, see peadki lihtsalt olema oma ala tubli spetsialist. Et minu puhul näiteks mina tegin väga pikalt enne polti nii freelancingist, töötasin agentuurides ja proovisin omandada endale võimalikult laia teadmiste pagasi selleks, et ma suudaks ise kogu turundust nii-öelda seda suuremat pilti hallata. Ja selletkel, kui ma juba polti läksin, oli mul väga palju teadmisi oskusi väga erinevatest valdkondadest, mis tegi minust väga hea kandidaadi foodi turunduse juhtimiseks, sest et just tol hetkel me alles mõtlesime, mis me foodiga teeme, mis riikides me länseerime ja mis ajakavas. Ja selline inimene, kellel oli siis lai teadmiste põhi, laiat arusaamad oskused selles valdkonnas, tundus nagu oli vist hea, hea match.
0: No kindlasti oled sa pidanud sellele küsimusele, sise ise järgi mõtlema või, või on äkki sinu käest ka küsitud, aga, aga kui sa mõtled nüüd tagasi oma ülikooli aastate peale ja selle peale, mida ülikoolis õpiti, siis ütle palun ausalt, kas ülikoolis õpitust on ikkagi ka päriselus midagi kasu? Kas või sinu tänases töös?
1: Tead, sa ei kujuta ette kui palju ja see on nii naljake, sest et tol hetkel, kui sa ülikoolis oled, vahepeal tundub küll, et issand jumal, et millal mul mingid asju vaja läheb. Näiteks no, normaal jaotus on minu arust väga hea näide, et tundub nii väike harustatistikast, mida sul ei tasuks kunagi tööalaselt praktiliselt kasutusele võtta, aga tuleb välja, et seda läheb väga tihti vaja. Eks siis mina pean ausalt tunnistama, et mul on haridusest olnud tohutult palju kasu.
0: Aga lähme korraks veel sinna kooliaega tagasi, et, et kas on ka mõni selline õppeaine, mille peale sa täna veel mõtled, et õh, Issand Jumal, et see oli selline nagu üks õuduste une nagu ja piin ja, ja mine teab, võibolla näedki mingid õudusune nagu siit tänase päevani.
1: Äh, väga suur piin, äh, nii... no mulle isiklikult väga suur piin oli tegelikult statistika et statistikad on keeruline aine, See pead väga täpselt aru saama, mis on, mis tegurid, mida mõjutavad muud tegurid ja see tõesti oli väga keeruline minu jaoks. Ma pean tunnistama, et statistikast on kasu olnud. Täpselt samamoodi on näiteks makro- või mikroekonomika, mis on mul väga paljude kooligaaslastele tekitanud tohutult peavalu ja väga halb unenägusid, aga huvitav on see, et näiteks mikro- ja makroekonomikast on mul olnud tööalased väga palju kasu et eriti kui sa teed tööd erinevate riikide kontekstis ja sul on sarnane toode läbi kõikide erinevate riikide, pead sa väga täpselt aru saama, mis on need mikrokontekstis vajalikud tegurid, näiteks ühe riigikontekstis versus makrokontekstid, mis on siis regioonikontekst või maailmakontekst.
0: Nii et kuulsed selle kohta, et ülikoolis saab ka sellist laiemat maailmapilti ja asjade ja protsesside omavahelisi seoseid õppida, nägema, et, et see see peab kindlasti paika.
1: Jah, kindlasti. Ma arvan, et bakalauruse tasemel mingi, ütleme, laiema eriala õppimine annab hästi palju avaramad silmaringe. ja see ise võib-olla ei pane tähele, et oletkel, kui sa õpid, kui palju see sulle tegelikult kaasa annab, kui palju sa avardab su silmapilti, kui palju paremini sa hakkad asjadest aru saama ja kui palju lihtsamalt saad sa mingitest kontekstides võib-olla kaasa mõelda.
0: Räägime polti turundamisest ka natukene, no siin uudistestki on ju läbi käinud, et nendes riikides, kus polt toimetab, te ikkagi üritate konkurentsis püsida ja, ja kohati on leinud see väga väga hästi. viimati mulle meenub Londonis äkki olid isegi suured reklaamid linnas ja Londoni metroos, et, et kas see on ka nii öelda otseselt sinu töö või on, või on sul veel suurem tiim, kelle, kellega sa koos töötad?
1: Meil poltis on tegelikult tiimid üsna jaotatud turunduse kontekstis, et meil on eraldi tiimid, kes tegelevad sõidu jagamisteenusega, meil on teised tiimid, kes tegelevad näiteks kuutritega ja konkreetselt minu tiim tegeleb siis toiduga, et mis puudutab seda eestikeelset Londoni reklaam, mis selle tõesti hästi andekas suundmine arustas, et kasutada just neid täpi tähtidega sõnu, näiteks säästlik mis jäi kindlasti väga Londoni kontekstis silma kasutajatele.
0: Aga mis on üldse sinu valdkonnas sellised tulevikutrendid või kui me võtame kas või mingi lähema aasta, aasta paari, kolme või viie ideed ja sellised tulevikumõtted, siis mille peale kas või teie ettevõtte mõtleb, et, et kuhu suundaselt turundus liigub?
1: Ma arvan, et see on väga hea küsimus. Eks kõik ettevõtted ühel või teisel määral üritavad tulevikutrendidest kuidagi ette hüpata, uh, mis kindlasti lähima viie aasta jooksul juhtub, no, ja viis aastat ei ole minu arvatus üldse pikk aeg, siis viie aasta jooksul uh, läheb rohkem fookust numbrite peale. Et me juba täna näeme, et väga palju turunduse valdkonnad on muutunud hästi numbrite põhiseks, ehk siis näiteks täna turunduses on väga populaarne sõna performance, ehk siis performance marketing, ehk siis just nii nagu numbrite põhine turundus on miskit, mis on väga tavapärane aga eks seda juhtub järjest enam. Eks siis see valdkond kindlasti areneb järjest rohkem. Mis puudutab 10 aastat, siis äh, raske öelda, kümne aastaga muutub nii palju, kui sa mõtled tegelikult. Siis alles 2007 vist tulid esimesed smartphoneid. Ja mis selle aja jooksul juhtunud on? Et kümne aasta mõttes ma arvan, et kõige lihtsam tulevikutrend või kõige tõenäolisem tulevikutrend on see, et Inimesed peavad oskama ja aru saama numbritest, mida numbrid tähendavad ja mis on nende numbrite mõju sinu ettevõttele. Ja võibolla samamoodi tuleviku trendiks on oma ala analüütikud. Ehk siis sul on turundusanalüütik, sul on võibolla mingi veebianalüütik ja nii edasi. Et sul on hästi palju inimesi, kes vastutavad numbrite ja nende eest aru saamise eest võibolla.
0: No praegu muidugi need inimesed, kellele numbrid väga ei meeldi, kuulavad meie juttu ja muutuvad natuke kurvaks, aga, aga eks leidub neilegi kindlasti rakendust. Ja, ja turundus on ju tegelikult ka hästi selline loominguline valdkond, et ega seal ju ei piisa ka ainult numbritest ja sellest analüüsi võimest, et, et turundus tahab ka häidi teid ja selliseid üsna hulle ja kreisisid Lahendusi ja lähenemisi, noh, sa sama sinu poolt juba mainitud Londoni eestikeelsete tekstidega, täpitehtedega polti reklaamid. Absolute. Kes on need inimesed ja millised taustaga nemad on, kes sinuga koos poltis turundust teevad?
1: Ma võib-olla hüppan korraks teemasse tagasi, et absoluutselt ei ole ainult numbrikesksed inimesi vaja. Ma võib-olla vaatan seda selles mõttes võib-olla minu otsest, et mina tegelen tihti peale numbritega ja mulle väga meeldivad need. Aga kindlasti on vaja ka muid inimesi, kes on loomingulised, kes mõtlevad kastist välja, kes julgevad võtta vastu täiesti uskumatult julgeid otsuseid, nagu need täpi tähed. Et Mis puudutab meil poltis, siis ma arvan, et siin samamoodi on vaja hästi erinevaid inimesi. Et kui vaadata seda inimeste arvu, mida me näiteks see aasta tahame palgata, siis inimesed on täiesti erisuguseid. Et näiteks me otsime nii seloomistiimidesse inimesi, praegu, kui ka sotsiaalmeedia tiime, mis on väga loomingulised alad. Samas teisest otsast on meil kindlasti väga palju analüütikutöökohti ja võib-olla hoppis arendaja Ma arvan, et nüüd minna ja valida endale eriala sellepärast, et see on pop. Kindlasti ei tasu või sellepärast, et mõtlesin, et jah, et analüütika on tuleviku trend, et seda kindlasti ei tasu teha, ma arvan, et mida paremini sa tead, mis on sinu enda võib-olla meelepärane suund, mis on see, mille, mida tehes sina särad, siis vahet ei ole, kas see on lõpuks numbriline või loominguline, peasid sa ise särad ja sa oled nõus suurema osa oma päevast veetma seda tehes.
0: No noortel ongi täna ju tegelikult maailm valla ja valikuid on väga palju ja tihti tihtilugu kuuleme noorte käest, et nad ei tea päris täpselt, et mida nad tahavad teha, kus nad tahavad teha, et, et ega see eriala ja selle valdkonna valik ongi vist ikkagi üsna keeruline protsess noore inimese jaoks.
1: Muidugi, aga ei peagi teadma. Mis on, mulle tundub, et see on siuke vana stigma, et äh, ma pean kindlasti teisme jaas ja teiskümnedes klassis otsustama, et võt, nüüd on see suund, millega ma tahaks minna. Minu äh, minust ei peagi teadma, ja okay. see on täiega okei. Seni kuni sa teed asju, seni kui sa lihtsalt ei istu ja ei oota, ja seni kui sa ei mõtle, et okei, okay, küll ma selle aja jooksul välja mõtlen. See on okei, okay, kui sa ei tea, peas, et sa samal ajal teed midagi. Sa ei proogi teada 100%, mis valdkonda sa tahad minna, aga ära istu tiivani. Mine tööle. Tee midagi. Alusta näiteks sellega, et sa lähed paristaks. Õpid kohvi tegema. Kindlasti väga kasulik oskus vahet ei ole, mis sinust tulevikus saab. Sa saad vähemalt väga head kofi veelu teha. See on mingi oskus, mille sa saad endaga kaasa võtta. Täpselt samamoodi mine hoopis, õppi mehaanikat. Mine proovi maalida. Tee midagi, mis toob sulle raha, sa võid olla kasveadministraator. Tee midagi, mis toob sulle raha. Samal ajal, kui sa saad välja määlda, kas sa suund on üldse see, millega saad tegelada. Ja minu puhul näiteks hariduse kontekstis samamoodi, eks? Majandusharidus on kindlasti midagi, mis ei jooks mitte kunagi mõjada külgi maha. Mis sa selles majanduskontekstis lõpuks teed, sa saad seda ju jooksvalt enda selgeks teha.
0: No hästi pop on praegu rääkida ka elukestvast õppest ja inimesed õpivad ju tegelikult terve elu, et, et kui sul liia oleks nüüd võimalik ennast minna veel täiendama või, või tahaksid kuhugi kooli minna, siis mis on see valdkond või eriala või, või mis see võiks olla, kus sa tahaksid veel ennast täiendada? Oled mõelnud ka selle peale?
1: Muidugi, mul on tegelikult hästi pikk nimekirja asjadest, kus ma tahan ennast täiendada.
0: Kas ka paristaks?
1: Kui see üles ma juba olin parista, mina olin TTU ajal, ma töötasin restoranis. ehk siis väga hea võimalus, kuidas raha juurde teenida. Ma teen väga head kohvi, nii et jah.
0: Aga räägi sellest, räägi sellest pikast nimekirjast, mis sul praegu meeles mulgub.
1: Jah, mul on erialased, sükset suduulistid asjadest, mida ma tahaks kindlasti õppida. Ja mul on ka isiklikud. Mul on näiteks, noh, kuna ma töötan toidu valdkonnas ja ma ei teagi, kas see on kana või muna, mul on meeldib tohutult süüa teha. Eks siis ma tahan ise õppida väga palju professionaalsemaid toidutegemisoskuse, mis samas puudutab, kui me samas räägime professionaalsetest oskudes, oskustest, siis ma kindlasti tahaks õppida trendi ennustamist. See on Miskit, mis on väga nissi Ta on sisuliselt laiem analüütiline lähenemine makrotrendidele, mis võimaldab sul siis laiemad pilti analüüsides kokku võtta need trendid, mis on siis järgmise kümne aasta go to kohad.
0: No küll on väga, väga põnevalt analüütiline trendi ennustamine, nii et, et kui keegi tunneb, et tal on samasugune kirg et mingid asju nii-öelda ette näha, siis võib liiaga ühendust võtta ja saate äkki koos õppima minna.
1: Ma võibolla korrad segan sulle vahele, Ühten, no. et ma ei ole nüüd meeletu mingi numbrite matemaatik, et see on miskit, mis on mul nagu tööalased kaasa olnud ja ma vastas, et numbrit pole pooltki nii keerulised. Ma ei tee regressiooni analüüsi igapäev absoluutselt mitte. Parimal juhul, mis ma teen, ma vaatan protsente ja muutus ja trende ja nende põhjalt ma oskan mingid asju kokku võtta või mingid otsusid vastu võtta, et ma jumal hästi tahaks kedagi ära ehmatada selle trendi ennustamise ja analüütikaga. Ma arvan, see kindlasti üli põnev valdkond, et näiteks mina üks inspiratsioon, on üks naisna rahvas, kes ennustab poppe auto värve, mis lähevad mood jallas kümne aasta pärast, mis annab tehastele võimaluse kümne aasta jooksul välja mõelda, kuidas neid autosid siis õiget värvi värvida.
0: No, tundub väga põnev valdkond. Täna räägitakse hästi palju ju sellest, et inimesed peavad olema väga laiapõhjalise haridusega ja kui me vaatame, kas või töökuulutusi, siis otsitakse ka ju inimesi, kellel on oskuseid seinas-seina, kes on töökad, tugeva stressitalusega valmis panema, panema esikohale oma, oma töö ja, ja suruma taha isiklikud huvid, aga Aga millised oskused, teadmised ja, ja omadused peaksid olema nendel noortel, kes alles ülikooli astuvad, et kas samamoodi nad peaksid ikkagi kümnaasiumist haarma kaasa nii palju kui võimalik selleks, et olla ülikoolis edukamad ja, ja omandada siis juba seal erinevaid teadmisi kergemini?
1: Et ma arvan, et alati peaks kaasa võtma nii palju kui võimalik, et sul on üks elu, ühed kogemused, konkreetselt seda olukorda elad ainult ühe korra elust läbi, näiteks kümnaasiumi. Eks siis võtta sealt kaasa nii palju, kui sa vähegi saad. Et mina arvan, et igal juhul peaks võimalikult palju igast olukorrast endaga kaasa võtma. Mis pudutab gümnaasiumi ja otse ülikooliminekud, siis ma arvan, et see on maitse küsimus. On inimesi nagu mina, kes ma tead, et ma tahan kindlasti koha minna. On inimesi, kes võtavad mõned aastat vahele ja see on ka okei. Okay. Peasi on see, et sa ei hakka mingit asju poolele jätma, mina arust... Et kui sa juba otsustasid mingis suunas minna, katsite ära. Let play out nagu öeldakse ja vaata, mis sellest saab.
0: No osad inimest arvad, et õppimine on üldse raiskamine sellepärast, et meil on täna Google ja Google teab ju kõike. Mis sa sellest arvad?
1: Nõus, aga kuidas sa tead, mida googeldada? Kust sa tead, mis suunas minna? Ja ma arvan, et ülikool annab selle laia teadmiste põhja ja selle põhi suuna, mida mööda minna. Ja jooksvalt peabki googeldama. Mina olen ise täielikult Google usku, aga see ei tähenda seda, et mul ei ole pakka Lauruse kraadi ja magistrikraadi. Et see googeldamine kui selline on kindlasti üks hädavajalik oskus, mida iga inimene võiks osata. Aga ma arvan, et googeldamise kontekstis võibolla olulisem ei ole lihtsalt Googlist erinevaid teadmisi kokku graafmida, vaid pigem igakord, kui sa midagi ei tea, Igakord, kui sul tekib mingi küsimärk, et hm, millest need räägivad või mis see on, siis ta kindlasti googeldada selleks, et oma küsimustele vastused saada.
0: No on levinud isegi selline ütlus, et googlist leiad sa seda, mida sa otsid. Nii et kui sa, kui sa päris täpselt ei tea, mida sa otsid, siis võidki sa leida sealt mida iganes ja, ja selle info põhjalt võib-olla ei ole enam järgmised otsused just kõige õigemad.
1: Täpselt. Ja mis puudutab Googlit, sest on tegelikult no, vapustav watchingu ei <lacht> ühtegi halba selle kohta, aga teine kord täpselt nii ongi, et sa saatud lugama ühte artiklit, mis räägib ühte, teine artiklil räägib risti vastupidist ja mis puudutab turundus, tegelikult teine kord ongi, täiesti pristi vastupidised soovitusi. ja kui mul endale oleks nii, nii suurt kogemust taga, ega ma ei oskaks arvata, kumb on nüüd õigem või kumb on nüüd valem, aga sul ei ole aega, et kõik asju läbi proovida.
0: Kas sa ise oma töös kasutad ka Google'i tihti või kui kõva googelda ja see üldse oled?
1: Eks ikka teine kord satub, ja võibolla teine kord saatub isegi liiga palju, sest et näiteks meil on kord kuus kohtumised Google'i tiimiga, eks siis nagu Google'i enda kontoriga, kes annavad siis meile soovitusi selle osas, mis me siis turundust teeme, ei tee, võiks teha. Ja üks päev just kodukontoris juhtus niimoodi, et Google'i tiim hakkas midagi ütlema. Ja mu kodu Google Assistant või see Google Home kuulis sõna How Google ja arvas, et tal öeldi Hey Google, mille peale ta muidugi ärkas üles ja ütles, et How can I help? Et, no, paistab, et võibolla olen isegi liiga sage Google'i kasutada.
0: Et oli siis selline huvitav ja võiks isegi öelda, et harukordne juhus, kus sinu kodune Google seade aktiveerus Google'i töötaja jutu peale.
1: See on vist üks, neid, mitte kunagi eluse juhtu sellist olukorda, aga see oli täpselt see olukord, mis juhtus. Ma poleks kunagi arvanud, et ma satun esiteks Google'iga laua taha, teiseks, et mu enda Google on otsustab vahele segada.
0: <laughs> no see on tõesti päris lõbus lugu. Käime kiiresti üle veel äkki mõned punktid, mida tahaksid ülikooli sisseastujale südamele panna, et... Uh... On sul, on sul mõni selline hea soovitus veel või, või kui sa mõtled, kas või oma ülikooli aastate või oma gümnaasiumi aja peale, et, et kas on äkki mõni selline asi, mida sa soovitaksid hoopis mitte teha?
1: Ma võib-olla alustaks sellest, mida ma soovitaks teha. Ma olen avastanud, et mingid asjad, mis mina olen oma ülikooli aja jooksul teinud, on mulle täna väga palju kasuks tulnud ja just mingid suunad, mis tunduvad lihtsad, Ja võib-olla isegi ilmselged, aga nad on mulle tohutult hästi välja mänginud aja jooksul.
0: Aga kas on ka midagi sellist, mille peale sa täna mõtled, et pagan, et seda ma ei oleks pidanud või võinud ise teha?
1: Mina tahtsin väga minna vahetus aastale. ja mul oli mingi täiesti tohutu kinnis idee, et ma tahan minna Itaaliasse vahetus aastale. Aga tolle hetkel, kui ma hakkasin Erasmusega toimetama ja hakkasin vaatama erinevaid ülikoole, siis mul kuidagi Itaalia mõte enam ei meeldinud ja nüüd ma natuke mõtlen, et ah, oleks olnud äge aasta aega Itaalias, õppida Itaalia keelt, nautida ma arvan, et hommikuks, lõunaks ja õhtuks pitsat ja oleks võibolla olnud väga kilt kogemus. Samas ma pean tunnistama, et see, kuidas minul kõik välja mängis, just see, et ma ülikooli kõrvalt tegin tööd, Läksin täpselt selles suunas edasi, tegin asju, mis mulle meeldisid ja samas, mis olid välja kutsuvad. Uh, see mängis väga hästi välja, et võib kui ma oleksin selle aasta Itaalias veetnud, võib -olla ma oleks liiga uh, selles äkki ära armund, ma ei tea.
0: <laughs> Aega tagasi ei saa keerata, nii et tega me ei saagi teada, et kas need otsused olid õiged või mitte.
1: Absoluutselt. Ma lihtsalt võib paneks kuulajatele südamele, et kui sa oled täna ülikoolis, ja mõtled, kas minna Erasmusele või mitte, siis võib-olla mõtle vähe korra veel. Läkke minna.
0: See on hea soovitus ja ma usun, et kogu meie jutt eelnevate minutite jooksul on kasulik kuulata läbi eelkõige neil, kes tahaksid juba järgmisel aastal ka ülikooli astuda. Igal juhul suur, suur tänu sulle, Polt Foodi turundusjuht Liia Peatakova. Aitäh!
1: Aitäh, kutsumast!
0: Et lõid kaasa täna Tallinna Tehnikaülikooli podcastis. Tallinna Tehnikulikoli podcasti saab kuulata Delfi tasku lehelt, .de ja loomulikult ka Spotify'st, SoundCloudist ja iTunesist. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja püsige terved!